0: 경영 최강 시사.
1: 네, 지난 금요일부터 뉴스가 많았습니다. 이재명 당대표의 최측근 정진상 실장이 구속됐습니다. 이재명 더불어민주당 대표는 자신의 SNS에 정치적 동지 한 명이 구속됐다. 유언무죄 무검유죄다. 조작의 칼날을 휘둘러도 진실은 침몰하지 않는다. 이렇게 말했습니다. MBC에 대한 전용기 탑승 배제 등 대통령의 선택, 선택적 언론관에 대한 비판적 질문에 대해서 윤석열 대통령은 가짜뉴스로 동맹관계를 이간질하려는 아주 악의적인 행태를 보였기 때문에 헌법 소 차원에서 취한 부득이한 조치다 이렇게 말했고요. 워싱턴포스트, 뉴욕타임스, 로이터, BBC 등 외신들이 이태원 참사의 원인과 책임 소재, 피해 유가족들에 대한 심층 보도를 계속 대보내고 있습니다. 북한이 또 대륙간 탄도 미사일을 발사하면서 미국의 핵심 전략 무기인 B1B 전략 폭격기가 한반도에 다시 전개됐고요. 서울의 집값 하락세는 계속되고 있고 지난주 발표된 한국갤럽의 윤석열 대통령 지지율은 29%, 미국 여론조사 업체 모닝 컨설트의 지지율은 16%입니다. 네, 안녕하십니까 11월 21일 세상이이기 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 예, 앞서 말씀드린 여론조사 한국갤럽이 지난 15일부터 17일까지 전국 성인 남녀 1,002명을 대상으로 조사한 결과 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 됩니다 최근에 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요 문자 참여는 짧은 문자 50번 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 부탁드립니다 오늘 최강시사 국정조사 투기 명단 제출 시한이 오늘까지인데요 국민의 입장 성일종 정책위 의장 통해서 들어보고요 민주당 복당을 앞둔 박지원 전 국정원장과 전국 현안들 자세 분석해 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 안녕하십니까.
1: 그 미국 여론조사 업체 모닝 컨설트와 관련해서는 제가 홈페이지를 찾아보니까 어, 여론조사를 인터넷으로 하더라고요. 어, 이거는 알려드려야 될것 같기에 인터넷으로 하고 뭐 세계 한 22개국을 지금 하고 있는데 이 차이 조사 방법에 좀 차이가 있어서 그거는 여론조사 전문가들과 나중에 한번 왜 이렇게 격차가 있는지 한 번. 좀 이야기를 해보는 그런 시간을 가져도 좋을 것 같고요. 예. 그것과 관련해서는 모닝콘설트의 그 여론조사는 9일부터 15일까지 이거는 전 세계를 대상으로 한 거니까 그 기간은 좀 다를 수도 있을 것 같습니다. 카타르 월드컵이 개막이 됐습니다.
2: 네, 이제 시작이 됐고요. 이 월드컵이 아시아에서 열리는 거는요. 2002년 한일 월드컵에 이어서 두 번째인데 단일 아시아 국가로는 최초입니다. 한국 축구 대표팀 같은 경우에는 한국 시간으로 24일 밤 10시에 우루과이와 이제 첫 경기를 하게 되고, 가나하고는 28일 밤 10시에 경기를 치르게 됩니다. 포르투갈은 12월 3일 0시에 이제 경기를 치르게 되고요. 16강 진출할 수 있을지 여부를 두고, 뭐 이런저런 내기들이 좀 많이 이어지는 것 같습니다. 지금 카타르 월드컵 같은 경우에는 월드컵 자체도 주목을 받고 있지만, 경기장 건설에 동원해 외국인 노동자 사망 있지 않습니까? 이걸 두고 국제인권단체하고도 상당히 좀 신경전을 벌이고 있고 또 이슬람법에 따른 동성애 금지와 같은 인권 문제 때문에 카타르 정부가 상당히 비난을 지금 받고 있는 가운데 월드컵을 치르게 됐습니다. 그렇죠. 예.
4: 항상 이런 논란이 있어서 뭐 어떤 나라에서는 월드컵 반대운동도 하고 이랬는데요. 음. 아무튼 좀 세계인의 축제니까 논란을 최소화하는 방향에서 무리 없이 논란 없이 치러졌으면 하는 바람이고 우리 목표는 16강 진출인 겁니까 그러면?
1: 아니 그거를 한번 물어볼게요. 김민하 <웃음> 네. 평론가는 네. 정치 사회 뭐 경제 평론만 하지 마시고 네. 축구 평론도 좀 한번 해보세요. 어, 몇승몇퍼예요 지금? 예. 네.
4: 저는 한국이 우승을 할 것으로 예상하고 아~ 있습니다. 네.
1: <웃음> 편파적이고만 네, 월드컵 우승한다. 네. <웃음> 네. 목표를 <웃음> 네. 크게 가져야 정말 네. 객관적으로 이야기합시다 우리. 예. 축구에
4: 대해서 잘 모르겠어요.
1: <웃음> 예. 축구도 3점 출시 있나요? 네. 아예 아, 민동기 기자는 어떻게 생각하세요?
2: 제가 다른 방송에서 한 얘기가 있어가지고요. 예. 저는 말을 바꾸지는 못하겠습니다. 좀 예, 냉정하게. 냉정하게 우리가 이야기해 봅시다. 아, 청취자분들이 들으면 섭섭해하실 수도 있는데 예. 저는 일무 2패로 예상을 하고 있습니다. 일무 2패? 네. 아, 죄송합니다. 예.
1: <웃음> 갑자기 우회집니다
4: <웃음> 그런 말씀들은 하더라고요. 예. 전력이 좀 예. 예년 다른 이전의 월드컵 경기에 비해서는 좀 약체다. 그리고 손흥민
2: 있잖아요. 그렇죠. 손흥민 선수와 부상당했습니다. 아, 네.
4: 부상 주전으로 뛸 <웃음> 거야. 또 수비수, 수비수 중에 또이 아주 전도 유명한 선수가 있다고 예. 그 얘기까지는 제가 들었는데 예. 그러나 이제 아무튼 간에 전력이 어좀 이렇게 최강 최강시사의 최강의 전력은 아니지만 네. 잘할 것이다. 우승을 노려볼 만하다.
1: 네. 예. 잠시 후 3부에서 한준희 캡에서 해설위원과 자세히 이야기를 좀해 보겠고요. 대통령실 도스태핑 관련해서 이게 계속 꾸준히 우리 최강시사에서도 도스태핑 하는 거는 참 잘하고 있다. 취임 초부터 그렇게 이야기를 했었는데 가벽을 음. 설치를 했다고 하는데, 이게 무슨 가벽이죠?
2: 청사 1층 로비에 이제 가벽이 설치가 네. 됐습니다. 그러니까 이 가벽이 어떻게 된, 어디에 설치가 됐냐면요. 은 1층 기자실 바로 옆 공간에 설치가 됐거든요. 청사 현관이 보이는 지점이기 때문에, 이게 제 가벽이 설치가 되면은 대통령실에 누가 출입을 하는지 이제 알 수가 없게 되는 그런 상황이 된 겁니다. 그럼 이걸 도대체 왜 설치했느냐? 대통령실 입장은 비공개 일정이 필요한 부분이 있는데, 모든 상황이 노출되는 것은 바람직하지 않다 이런 의견이 있어서 가벽을 설치한 것이다라고 해명을 했고요 어, 기자들이 물었습니다 혹시 지난 18일에 mbc 기자와 이기정 국정홍보비서관 사이에 언쟁이 있었는데 음. 이것과 연관이 있는 것이냐라고 물으니까 직접적으로 연관이 되어 있다고는 보지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다 그데 지금 대통령실이 추가 공지에서 그 상황을 설명을 한게 있습니다 지난 2일에 윤 대통령의 외국 대표단 접견을 할 일이 있었는데 일부 출입기자들이 사전협의 없이 대표단을 촬영을 했다. 그래서 이게 무단 촬영이라는 그런 사실을 알렸음에도 촬영이 계속됐다. 그래서 이제 가벽을 좀 설치하는 것이다. 이런 취지로 해명을 한것 같습니다. 그런데 이제 한 영상 출입기자가 일부 매체와 인터뷰한 내용을 보면요. 원래 접견 당시에 취재 가능 여부를 물었는데 대통령실에서 답변이 없었다. 그리고 국민 관심사를 취재하지 않는 것도 이게 맞지 않다고 판단을 해서 그래서 이제 촬영을 한 건데 대통령실이 이게 무단 촬영이라고 해서 영상을 방송에 내보내지는 않았다 이렇게 이제 조금 서로 다른 입장을 좀 밝히고 있는 것 같습니다. 그런데 지금 관심의 초점은 이게 소통을 강조하면서 용산 시대를 좀 강조한 를게 아니겠습니까? 윤석열 네. 정부가. 근데 이게 좀 소통의 의미가 좀 퇴색하는 것 아니냐라는 그런 비판이 제기가 됐는데 일단 대통령실은 도어 스태핑을 폐지하거나 중단하겠다고 한 적이 없고 취재진을 수시로 만나겠다는 의지에는 변함이 없다 이런 입장을 밝혔습니다만 오늘 동아일보 등을 보면 은 대통령실이 여러 가지 지금 내부적으로 각종 대응 방안을 검토를 하고 있고 잠정적으로 도어 스태핑을 뭐 중단할 수도 있다 이런 취지로 또 보도를 하고 있기 때문에 아, 이거는 음. 좀 상황을 봐야 될것 같습니다
4: 근데 이게 참 일단 대통령실의 설명은 잘 이해가 안 됩니다 이아소다로 어, 이 부총장 온게 지난 2일이라고 말씀하셨는데 그 사이에 뭐 그것과 관련된 얘기가 없었지 않습니까? 오늘
1: 21일이고. 네. 그렇습니다. 예.
4: 그리고 그 전에 이제 그 얘기는 있었거든요. 이 어, 특정 기자들만 계속 질문을 하기 때문에 이 단상을 설치해서 뒤쪽에 있는 팬 기자들도 앞에는 이제 방송 기자들이 있으니까. 예. 그러니까 신문 기자들도 질문을 할수 있도록 단상을 설치하겠다 이 얘기를 했었는데 그러면 어쨌든 그 로비 공간에 일정 정도 변화가 이제 있, 있는 것임에도 불구하고 그때는 이제 이런 가벽을 세운다든지 유리벽을 세운다든지 이런 얘기는 없었단 말이죠. 그런데 갑자기 이제 이 주말을 경유해가지고 이 얘기가 나오고 실제로 공사가, 공사를 하고 있는 것은 결국 이제 금요일날 있었던 MBC 기자하고의 이 대통령 비서실하고의 설전 뭐 이런 것 때문에 하고 있는 거 아니냐라고 생각할 이 개연성이 커질 수밖에 없는 거죠. 근데 또 그때 당시에 그러면 m b c 기자가 어 대통령을 향해서 뭐 막말을 했다든지 뭐 그랬느냐? 그건 아니거든요. 대통령이 어쨌든 어 여기에 이제 답변을 하고 그 다음에 들어간 다음에 그 다음에 이제 이 비서관하고 설전을 벌인 것이고 그리고 뭐 계속 뭐 무슨 뭐 슬리퍼를 신었다 뭐 이런 얘기를 하는데 그뭐 팔짱을 끼고 슬리퍼를 신었다라고 얘기를 하는데 그게 뭐 특별한 어떤 무슨 단서가 되는 것도 아니지 않습니까? 폭력을 행사하려고 뭐 슬리퍼를 신고 온 것도 아니고 <웃음> 저는 그 슬리퍼 신었다고 자꾸 국민의힘에서 언급을 하는데 예. 저는 고등학교 학생주임 선생님도 아니고 이게 슬리퍼, 그러니까 집에서부터 슬리퍼 신고 온 것도 아니고 그 바로 옆에가 기자들이 상주하는 곳이지 않습니까? 예. 거기서 아마 편한 신발로 갈아 신고 대통령 도스 스태핑, 스태핑 하니까 거기로 와가지고. 뛰어나왔다가. 이제, 그렇죠. 예. 한걸 텐데 아마도. 근데 아무튼 그런 얘기까지 하면서 이 돌아가는 상황, 이 전반적인 상황을 보면은 이 가벽과 유리벽이라는 건 대통령이 직접 지시하지 않았다면 과잉충성 아니냐 이게 대통령이 혹시라도 그러한 어떤 기자들과의 마찰이나 이런 것들에 휘말릴 수 있기 때문에 이러한 이 어떤 벽을 설치하는 거 아니냐 이런 의심이 좀 들거든요. 그래서 이렇게 하는 것은 제가 볼 때는 뭐 적절치 않은 그런 맥락이 훨씬 크지 않나라는 생각입니다.
1: 본질은 사실은 금요일에 날 이야기했던 가짜뉴스를 퍼뜨렸고 악의적 행태를 보였다. 이게 본질인 것 같고요. 제가 이제 우려스러운 거는 가짜뉴스라고 그냥 대통령이 확정적으로 말씀을 해버렸기 때문에 그러면 가짜뉴스가 아니면 본인이 했던 말은 뭔지를 확실히 이야기를 해줘야 될것 같아요. 가짜뉴스라고 대통령이 이야기를 해버렸고 이 악의적 행태라는 거는 일종의 우리가 징벌적 선배소 관련해서 최강 시사에서도 반대를 했었잖아요. 그때 네. 이제 민주당이 집권 여당이었는데 그쪽에서 몰아붙였을 때이 악의적 행태 또는 악의적 의도 이거는 액추얼 멜리스라고 해가지고 아주 법정에서도 문제가 되는 겁니다. 근데 사람의 의도를 알기가 좀 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 악의적 의도를 가지고 기사를 썼다 안 썼다 이거는 미국 법정에서도 그렇고 한국 법정에서도 참. 가려내기가 쉽지 않은데 이것도 대통령이 악의적 행태였다 이러면서 확정해서 이렇게 못박아서 이야기를 했거든요 그러면 저는 폭력이라는 게 뭔지는 모르겠지만 규정을 상대방의 뉴스나 그다음에 언론사에 뭘 규정을 이렇게 해버리면 그리고 이게 굉장히 권위 있는 권력이 집중된 대통령제에서 대통령이 이렇게 이야기를 하면 글쎄요 그 언론사나 그 보도는 어떻게 될까? 어떻게 받아들여질까? 그거는 좀 근데 걱정이 니다 저는 됩니다. 이런 생각이 듭니다. 예.
2: 만약에 대통령실이 됐든 지금 정부가 됐든 mbc 보도에 대해서 정말로 좀 이건 문제가 있다. 그래서 어떤 대응이 필요하다라고 판단이 들었다면요. 법적 절차가 있어요. 그렇습니다. 지금 외교부가 예. 실제로 mbc 보도를 상대로 언론중재위에 제소를 예. 했잖아요. 정정 보도를 예. 신청을 했거든요. 음. 근데 그게 제가 알기로 조정 불성립이 아마 됐을 겁니다.
1: 조종 불성립 됐군요. 그렇습니다. 예.
2: 그렇게 되면은 언론 중재 위원회에서 조정 불성립이 되면은 이제 법원에. 정부가 판단을 하면 되는 거거든요. 음. 그럼 뭐 소송 절차가 있기 때문에. 그렇죠. 소송을 가면 되는 것인데 이제 그런 절차가 충분히 있는데도 불구하고 뭐 전용기에 뭐 MBC 취재진을 태우지 않는다라고 한다거나 음. 대통령이 직접 이제 용산 집무실로 출근을 하면서 제가 봤을 때는 굉장히 좀 거친 단어를 좀 쓰셨는데.
1: 가짜뉴스고
2: 악의적이다 이러면은
1: 네. 이거는 법원에서 판단을 받아야 됩니다. 그렇습니다. 예. 그런
2: 부분으로 논쟁이 좀 되는 것은 좀 적절치 않은 것 같습니다.
4: 제가 볼 때는 그날 대통령의 발언은 매우 심각한 수준입니다. 왜냐하면 대통령이 헌법수호의 의무가 있는데 그것을 이 특정 언론사가 악의를 가지고 이런 가짜뉴스를 생산해서 그것을 못하게 했고 어, 중요한 동맹국가에 어떤 이간질을 했다라고 직접적으로 이제 그런 취지로 얘기를 한 것이고 어, 그리고 언론의 자유만큼 이제 책임도 중요하다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 이게 그렇게 얘기할 만한 사안인가부터가 이제 의문이고 이그 비서거 논란과 그 자막과 MBC 보도에 대해서는 뭐이 자리에서도 수 차례 얘기했으니까 다시 또뭐 예. 이렇게 얘기하기는 어렵지만 대통령이 이렇게 음. 그런 언론사라고 규정을 하고 발언을 해버리면 그러면 이거는 예를 들면은 어이 국민의힘 의원이라든지 대통령실의 어떤 수석이라든지 참모가 얘기한 거하고는 전혀 그렇죠. 다른 맥락이 생기는 거네요. 왜냐하면 그런 참모가 얘기했거나 국민의힘 의원이 얘기했다라고 하면 그거는 얼마든지 다른 방식을 통해서 정, 있죠. 그렇죠. 정정하거나 네. 걷어들일 수가 있습니다. 대통령이 그렇게까지는 아니다라고 얘기를 해준다든지 음. 조정할 수가 있는데. 대통령이 이렇게 얘기를 해버리면 그다음부터는 이거를 바꿀 수 없어요. 이제는 대통령이 직접 내가 그때는 잘못 얘기했다고 라 하지 않는 한. 그런데 그렇게 얘기하기는 상당히 어려운 것이고 정치적으로. 그러면 나머지 이제 대통령실의 참모들도 그렇고 여당도 그렇고 이제는 mbc는 그냥 가짜뉴스를 생산하는 그 언론사다. 반헌법적인 그러한 어떤 행태이다라고 하면서 막갈 수밖에 없는 거거든요. 어떻게 다른 목소리를 내겠습니까? 완전히 대통령하고 척지기로 이 생각한 여당 의원이 여당 정치인이 아닌 이상 예를 들면 유승민 전 의원 같은 경우에는 음. 정말 MBC가 이런 일을 하고 있다면 이거를 그냥 전용기 배제로 해결할 일이냐 국가보안법 위반이야 다름이 없는 거 아니냐 음. 압수수색을 해가지고 수사를 하고 뭐 그렇게 가야 되는 거 아니냐 어이그 이, 페이스북에 그렇게 쓰고 있거든요 반어적으로 이, 이 그렇죠. 얘기를 하는 네. 거죠. 예, 예, 그러니까는 그런 정도 유승민 전 의원 정도로. 이 완전히 이제 각을 세울 각오를 하고 있는 사람이 아니면 누가 대통령의 말에 이의를 알겠습니다. 제기할 수 있겠습니까 저는 이것은 매우 부적절한 말이기 때문에 음. 바로 잡아야 된다는 생각입니다
1: 민주당은 지금 상당히 곤혹스러운 상황일 것 같습니다 이재명 당대표의 최측근 정진상 실장이 구속이 됐어요 네, 그래서 일단 언론들의 대부분 보도의 초점은 검찰의 칼끝이
2: 결국에는 이재명 대표 쪽으로 향하지 않겠느냐 이런 전망을 내놓고 있고요. 예. 그리고 어제 검찰이 오후에 정 실장을 불러서 구속 후첫 조사를 진행을 했습니다. 약 4시간 동안 이제 조사가 진행이 됐다고 라 하고요. 정 실장은 어제 저녁에도 자신의 혐의를 전면 부인을 한 것으로 전해지고 있습니다. 지금 최장 구속일이 한 20일 정도 되거든요. 검찰이 이 20일 동안. 정 실장이 당시 성남시장이었던 이재명 대표에게 위례 신도시라든가 대장동 개발 사업 특혜 의혹을 어디까지 보고했느냐. 아마 이걸 집중 추궁할 것으로 보이고요. 어제 정, 실창, 정 실장 측 변호인이 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 그동안 적극적으로 다 이제 혐의를 부인하는 설명을 했기 때문에 더 이상 설명할 게 없다. 같은 질문을 하면 은 같은 답변을 드릴 수밖에 없다. 이렇게 얘기를 하고는 있습니다. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 민주당 내부에서는 조금 우려 섞인 목소리도 나오고 있는 것 같습니다. 뭐 이상민 의원 같은 경우가 대표적인데요. 정진상 일장 같은 경우에는 개인의 영역에서 생긴 문제이기 때문에 개인이 법률적으로 대응을 해야 한다. 이런 입장을 피력을 하고 있고. 예. 오늘 또 언론 보도를 자세히 보면 물론 이제 비명계 의원이라고 언론들이 좀 쓰고는 있습니다만 평범한 의원이라고 하더라도 보좌관이 두명이나 구속이 되면 결백만을 주장할 수는 없다. 최소한의 뭐 유감을 표시하거나 사과하는 게 당연하다. 이런 목소리도 조금씩은 음. 나오고 있습니다. 그러니까 이게
4: 정진상 실장이 구속됐다라는 것은 일단 몇 가지가 있는데 혐의가 소명됐다가 먼저 있는 것이죠. 그다음에 어 증거인멸의 우려 그리고 도망의 우려가 같이 이제 적시가 됐습니다. 법원의 이제 네. 판단에 따라서. 증거인멸은 이제 검찰이 압수수색을 했는데 국회 사무실에서 이제 컴퓨터에서 이제 OS를 재설치한 정황이 나왔다라는 것이고, 그리고 이제 민주당사 압수수색에서는 이제 건진 게 없다. 라는 것이, 이제, 증거인멸의 우려로 판단된 것 같고, 도망우려라는 건 지금 주거지가 일정치 않다. 그렇죠. 그러니까 자택은 성남에 있는데, 음. 여의도에서 계속 이제 숙식을 이제 해왔던 거그 측면이 있기 때문에, 요런 부분들을 고려해가지고 구속영장이 나온 것으로 이제 판단이 되고, 그 이외에 예를 들면은 정진상 실장이 이재명 대표하고 정치적 공동체이기 때문에, 정진상 실장이 받은 돈이라든가 대장동 일당과의 관계가 바로 이재명 대표의 혐의와 연결될 수 있는 것이냐 등등은, 앞으로 수사와 재판을 통해서 밝혀가야 될 어떤 이 문제로 보이거든요. 그렇기 때문에 이거에 관련돼서는 이 정치인들도 그렇고 그다음에 우리 유권자들도 그렇고 그러한 부분을 감안해서 이제 사건을 봐야 될 텐데 문제는 지금 민 기자님 말씀하신 것처럼 그러한 이제 법적인 문제, 수사의 문제, 수사의 논리를 떠나서 정치적으로 이거 어떻게 할 것이냐. 요거는 또 달리 생각해 볼 부분이 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼 국회의원의 경우에 자기 보좌관이 예를 들면 그렇게 뭐 구속이 됐다든지 하면 말씀하신 것처럼 일단 국민에 대해서 사과를 한다든지 뭐 이런 것들이 있어야 되는데 이재명 대표는 이제 정진상 실장 구속된 이후에도 이 페이스북이나 이런 걸 통해서 뭐 유검, 무죄, 무검, 유검, 무죄, 유검, 무검 유죄냐 뭐 이렇게 쓰면서 이제 일종의 이제 이게 다 어떤 검찰 수사의 어떤 조작이나 뭐 이런 가능성들을 예고를 하고 있는 거잖아요 그런 그렇죠. 것들을 시사를 하고 있는데 그런 태도로만 계속 갈수 없는 것이다 이것은 그런 생각이 들고 어쨌든 측근들이 김용보 원장도 그렇고 정진상 실장도 그렇고 구속이 됐다라고 하면 거기에 대해서 일정 정도 혐의가 소명된 것이기 때문에 이게 이재명 대표가 돈을 받은 거냐는 별개로 이 사람들에 대해서 어떤 입장이 있어야 되는 것이죠. 그래서 그런 래서그 점에서 민주당이 책임 있는 입장 표명을 하기를 바라고 있습니다.
1: 이재명 대표는 이 사람들에 관해서 입장 표명을 한거 아니에요? 그러니까 김용 부실장에 관해서는 그 돈을 받지 않았던 것으로 믿고 있다. 결백하다고 믿고, 결백하다고 믿고 있다. 그리고 정진상 실장과 관련해서는 정치적 동지 한 명이 구속됐다. 이렇게 이야기를 했기 때문에 검찰이 정치적 공동체라고 이야기를 했습니다만 이게 이제 법적으로 어떻게 증명할지는 모르겠어요. 하지만 이재명 당 대표는 스스로 이 사람들과 이 보좌진과 정치적 공동체라고 스스로 지금 이야기를 해버린 거예요.
4: 그런 거랑 다름이 없게 됐 거죠. 그런 거예요,
1: 거랑 다른 게 없기에 됐기 때문에 만약에 한이두 사람 중에서 한 명이 돈을 받았다는 게일심 과정이랄지 뭐 이런 게 상당히 좀 명확한 팩트로 확인이 된다면. 그러면 이재명 당대표는 지금 스스로 책임을 지는, 정치적 책임을 지는 과정으로 지금 들어가 버렸다. 예, 그렇게 판단할 수 밖에 없을 것 같습니다. 이제 그래서 이제 예.
2: 남욱 변호사가 오늘 자정을 기해서 석방이 되지 않았습니까? 음. 석방이 됐을 때 기자들이 계속 그 질문을 했는데 죄송합니다. 이렇게 얘기를 하고 이제 별다른 얘기는 안 했습니다. 근데 이제 남욱 변호사가 이번에 검찰 수사에 상당히 협조를 한 것으로 알고 있고요. 그리고 이 검찰의 판단 뭐 수사라든가 이 과정 역시 남욱 변호사 진술에 상당히 기초한 것으로 보여지는데 문제는 이 남욱 변호사 말이 대체로 전에 들었다는 그런 내용이기 때문에 음. 대장동 사업과 이재명 대표의 직접 관련성을 입증하는 증거로 활용되기는 쉽지 않다 이런 반론도 있거든요. 앞으로의 검찰 수사라든가 뭐 재판 과정이라든가 이게 상당히 장기간 동안 진행될
4: 가능성이 좀 있습니다 오늘 동아일보를 보면 은 검찰은 음. 거의 이재명 대표를 연내 조사한다 이 얘기를 네, 하고 네. 근데 다만 그거 쉽지 않다라는 전망 지금 말씀하신 것처럼 네. 지 물증이 없으면 쉽지 않을 거다라는 전망이 엇갈리고 있어서 이거 관련돼서는 앞으로 진행되는 걸 지켜보시죠
1: 예, 뉴스 룸 네. 박식 민동기 기자 김민하 변호가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 kbs 라디오 최경료의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 예 야삼당이 적극 추진 중인 이태원 참사 국정조사 특위 명단 제출 마감일이 오늘이고요 오늘 정오까지입니다. 과연 국민의힘에서는 참여를 할까요? 국민의힘 성일종 정책위 의장 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
5: 예 안녕하십니까?
1: 예 오, 어떻게 결정이 될까요? 국민의힘은
5: 저희가 어 국정조사를 반대한 적이 없습니다. 어 저희가 이야기하는 것은 일의 순서가 있기 때문에 선수사를 해서 수사가 부족할 때 어, 국정조사를 해도 늦지 않다. 그렇기 때문에 저희가 이 스탠스를 늘 오랫동안 견지해왔고요또 실질적으로 국정조사라고 하는 것이 진행을 하다가 보면 수사는 수사대로 해야 되고요. 국정조사에 왔었을 때또 아마 사람들이 왔다 갔다 해야 될 거예요. 그렇기 때문에 이 실효성적 측면에서 문제가 있고 또 많은 분들이 수사 중이기 때문에 대답할 수 없다 그랬었을 때 이게 어 빈수레가 될수 있거든요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 분명한 입장은 어, 저희는 반대하는 게 아니라 일의 순서에 맞추어서 수사를 하고 그에, 그에 따라서 부족했을 경우는 언제든지 하겠다라고는 입장을 이미 밝혔죠.
1: 그러면 특수본 수사 결과가 만약에 24일 전에 나올 가능성이 있다. 뭐 이런 이야기가 지금 언론보도 나오던데 혹시 뭐 24일 전에 나온다면 뭐한 3일밖에 안 남았잖아요.
5: 수사를 기한을 기한을 선정 설정하고 수사를 하는 경우는 거의 없지요. 예. 네. 이게 빠를 수도 있고 늦을 수도 있고 수사는 수사대로 또, 스케줄, 정해져 있는 스케줄과 또 협조에 따라서 예. 가는 것이기 때문에 국조의 수사를 맞춘다는 것은 이상할 수 있죠.
1: 그래요. 근데 지금 말씀하시는 걸로는 상당히 이제 조건부 수용 쪽으로 많이 기울어진 것 같다는 생각도 드는데 혹시 오늘 뭐 일단 명단 제출은 하고 뭐 기간은 나중에 정하는 뭐 이런 방법도 있지 않나요 혹시?
5: 그런 거는 생각해 본 적이 없습니다. 아, 그리고 저희 당의 일관된 입장은 처음부터 끝까지 음. 수사를 지켜보고 미진하면 저희가 요청할 겁니다.
1: 아, 그래요? 그럼 저희가
5: 요청할 수도 있습니다. 예.
1: 가령 24일에 특수본 수사 결과 여부에 따라서 뭐 야삼당이 뭐 단독으로 처리하겠다 이러면 어떻게 하는 겁니까, 국민의힘은?
5: 야당에 의해서 여야 합의 없이 단독 처리된 설례가 지금까지 한 건도 없습니다. 특히 이번 같은 경우에 이 국정조사의 요구서 내용을 보면 대통령실 용산 이전이 이번 사 이태원 참사 사건하고 무슨 관련이 있죠? 마약 범죄 단속 처리 때문에 이태원 참사가 난 것처럼 이런 요구를 했는데 이게 완전히 정치적인 요구잖아요. 그렇기 때문에 저희 당이 이것을 어~ 이렇게 쉽게 받을 수 있는 사항이 아닙니다 그리고 수사를 지켜보고 미진하면 그때 해도 늦지 않습니다
1: 그 대통령실 용산 이전 관련해서 말씀을 하셨기 때문에 예산안과도 이게 좀 연계돼 있잖아요 민주당 쪽에서는 이제 대통령실 이전 관련 예산 어 거의 다 삭감하겠다는 입장인 것 같은데 어떻게 보십니까? 예산안 관련해서는. 여야.
5: 저는 이번 예산안을 하는 것 이렇게 예. 보면서 정말 국정 발목 잡기하고 감정 처리를 제대로 하지 못하는 감정 예산이라고 생각을 합니다.
1: 감정 예산이다. 예.
5: 그렇습니다. 그 지금 청와대에 있었던 영빈관을 수리해서 쓸라 하더라도 그게 굉장히 낡았잖아요. 그래서 497억을, 이거 이제 영빈관을 지켰다라고 예산을 올렸더니, 뭐 난리가 났었지 않습니까? 그래서 이거를 대통령실이 안 하겠다라고 선언을 했고요. 또 용산공원에도, 용산공원에, 용산경원 조성은 문재인 대통령 때부터 한 겁니다. 그래서 거기에 303억인가 이렇게 들어가 있는데, 이것도 못하게 막고 있어요. 또 공공분양주택 같은 경우 1조 1,300억 정도가 되는데 이것도 못하게 막고 있고 청와대가 이미 국민품으로 돌아간 거 아닌가요? 그래서 이 개방과 활용하는 데한 60억 정도도 깎고 그랬는데 이런 것들이 과연 그저 윤석열 대통령의 중점 추징사업이라고는 생각만 들면 무조건 이거를 다 깎아버렸는데 이것은 감정 예산이라고 생각을 합니다.
1: 혹시 합의가 될 지점들 뭘뭘 뭘 이렇게 허용을 하면 뭘또 내주겠다 뭐 이런 것들은 혹시 없을까요?
5: <웃음> 아직 거기까지는 네. 일이 진행이 안 됐고요. 예. 이제 감액을 했고 진행하는 예. 단계에 있기 때문에 아마 여야가 머리를 맞대고 네. 이 부분에 대해서 서로 좀 절충을 하면 늘 어, 합의점에 도달하고 했었습니다.
1: 지금 저 12월 2일이 법정 시한이기 때문에 그다음에는 기본적으로 뭐 공무원들 월급 지급하고 이런 예산만 쓸수 있는 거 아니에요? 준예산 상황이 되는 거죠? 그렇게 되면?
5: 뭐 거기까지는 생각을 안 했고요. 예. 저희 여당의 입장에서는 12월 2일이 헌법에 명시되어 있는 본회의 자동 부의권이 부여되는 날입니다. 예. 헌법적으로 헌법이 명시가 되어 있잖아요. 국회는. 예산하고 법률을 다루는 데잖아요. 특히 이 예산은 기한이 한정되어 있습니다. 딱 정해져 있습니다. 그래서 12월 2일이 본회의로 자동 부의가 되는 날인데 아마 이 날까지 해야 된다는 것은 야당에서도 잘 알고 있을 거라고 생각을 합니다.
1: 예, 금투세 관련해서는 민주당이 거래세를 0.15%로 낮추고 양도소득세를 10억에서 100억으로 높이려는 정부 방침을 철회하면 금투세 2년 유에는 적극 검토하겠다. 뭐 이렇게 다시 제안을 해왔는데 어떻게 보십니까 이거는?
5: 집값이 많이 올라서 예. 우리 중산층들이 어렵고 특히 봉급생활자들이 어렵잖아요. 그래서 월급을 아끼고 아끼고 또 마이너스 통장도 이렇게 헐고 해서 예. 주식시장에 조금씩 투자도 하고 이렇습니다. 그런데, 그, 이, 이제, 개미들이라고 그러시잖아요. 예예. 이분들의 그 생존과 관련된 절박한 이런 문제여서 이것을 유예해달라고 그러는 건데, 글쎄, 이걸 2년 동안 유예를 하면 되는데, 여기에 웬 이러한 많은 조건들이 붙는지 모르겠어요.
3: 음.
5: 그래서, 어, 중산층을 위한 길입니다. 그렇기 때문에 또, 이게 경기 상황이 좋으면 또 이야기가 틀릴 수 있는데 지금 삼구 현상에서 세계가 다 어렵고 음. 특히 우리의 증시가 많이 떨어졌잖아요. 예. 그렇기 때문에 이럴 때 화답을 하는 거 좋은데 뭐 조건이 필요한지 모르겠습니다.
1: 근데 주식 소득세 뭐 10억에서 100억으로 높이려는 정부 방침이랄지 증권거래세를 0.15% 이거 정도는 받을 수도 있지 않을까요? 여당에서.
5: 원칙에 대한 문제죠. 예. 어, 지금 0.23%인데 이걸 0.2로 낮추는 거 예. 이렇게 해서 이미 정부가 발표하겠다고 라 얘기를 했고요. 아. 주식에 대한 한도 문제는 그 연말 가면 이 한도를 비, 어, 비켜나기 비 아. 위해서 계속 시장에 투매를 한 경우가 있었어요. 예. 그래서 이런 문제를 방지하기 위해서 지금 어려우니까 2년 유예하는 겁니다. 음. 그래서 핵심의 포인트는 이 2년 유예하는 거에 계속 이러한 뭐 조건을 불구하지 말고 저는 원칙대로 처리를 좀해 주십사 하는 말씀을 드립니다
1: 예. mbc 관련해서 이게 mbc 때문에 가벽 설치한 게 아니다 뭐 이렇게 이제 대통령실은 이야기하고 있는데 그 상황 자체를 보면 맥락은 좀 그런 것 같기도 하고 어떻게 보십니까
5: 가벽인 예. 가벽 문제 여러 가지 어, 보안의 문제라든가 내부의 문제를 판단을 하셨겠지요 그런데 예. MBC에 이 문제가 나오니까, 아, 어, 아마 여기 연관을 짓는 것 같은데, 그건 아닐 거라고 보고요. 저는, 그, 뭐, 아까도 방송에 잠깐 나오긴 하던데, 음. 어, MBC에서, 그, 뭐가 가짜뉴스이고, 뭐가 악의적이냐, 이렇게 질의를 했잖아요. 네. 근데 이게 굉장히 감정이 되어 있었어요. 어. 백악관 같은데 어디든 다 이렇게 지명해서 합니다. 예. 손그 지명도 안 했는데 소리를 지르면서 이게 무엇가 가짜 뉴스인가요? 또무엇 악의적이라고 얘기를 하느냐 이렇게 떠들어대면서 하는 것은 제가 봤을 때는 난동 수준이라고 봅니다. 그래서 이걸 떠나서 그러면 무엇가 가짜 뉴스냐? 제가 한 말씀 드릴게요. 예. 미국 백악관에 가로를 열어가지고, 미국이라고는, 미국 의회를 향해서, 뭐, XX 했다. 이걸 어떻게 하느냐 하면서, 미국이라고는 말을 넣었어요. 이거 가짜뉴스 아닌가요? 두 번째, 악의적인 게 뭐냐, 이렇게 얘기를 하는데, 김건희 여사, 대역 배역 같은, 대역을 쓴것 같은 경우, 악의적인 거 아닌가요? 저는, 여러가지, 이, 이, 이런 상황을 보면서, 이게 악의적이고 가짜뉴스라고 하는 이야기에 대해서 또 이렇게 얘기를 하는데, 이런 부분에 대해서는 저는 언론도 분명히 책임이 있다고 생각을 해요. 광우병 때 미국 세 고기 먹어가지고 죽은 사람 한 명이라도 있었습니까? 이거 사과 한번 했나요? 그리고 이번에 언론 탄압이라고 얘기를 하는데, 어떤 게 언론 탄압이지요? 대통령 전용기에 MBC를 안 태운 것은 편의 제공을 안한 겁니다. 취재를 방해했습니까? 막았습니까? 다 와서 취재했잖아요. 단지 대통령께서, 저 대통령실이, 어, 이런 불편한, 저, 이러, 이러한 악의적이고 좀 여러가지 뉴스에 대해서 하니까 대통령실에서 불편함을 표현한 건 맞아요. 그런데 그게 언제 언론을 탄압했다는 것이지요? 편의 제공을 안한 겁니다. 그런데 이걸 언론 탄압으로 몰아붙이는 것은 굉장히 이것 또한 악의적이라고 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 대통령실 출입 기자들도 관련해서는 공동성명 낸게 처음이라 사실은 그 관련해서 좀 반대되는 성명은 나왔지 않습니까?
5: 편의 제공에 대해서 안 해준 거에 대해서는 뭐 어, 기자든 기자단 속에서 그런 네. 의견을 낼 수도 있겠지요. 그러나 분명한 것은 음. 대통령실이 캄보디아까지 가는데 편의가 제공 안된 거, 이, 이거, 이 부분은 맞지만, 언론 탄압은 아니지 않습니까?
1: 여기까지. 언론을 탄압했다고
5: 예. 한다면, 왜 거기에 취재를 못하게 했겠지, 취재를 왔겠습니까?
1: 듣겠습니다. 예. 국민의힘 성일종 정책의 의장이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
6: 오늘 하루, 이슈의 중심. 최경영의 최강시사
1: 네, 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 정치 토크, 박지원의 정치 품격 시즌 2. 박지원 전 국정원장이자 전 대통령 비서실장 나와 계십니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요.
1: 예. 지금 방금 전에 이제 성일종 정치의장과 그첫 질문도 이거였는데 가벽을 설치하는 이 벽이라는 게 상징적인 의미도 있고 그래서 안설치하던게또 가림벽이 설치되니까 언론과의 불통 같은 그런. 느낌도 들고 그런데 왜 설치했을까요?
7: 그러니까 이분들이 용산으로 음. 옮기면서 네. 완전 누결하게 대비를 하고 옮겼어야 되는 거예요. 아. 멀쩡한 청와대 두고 그리 옮겨가지고 그냥 기분 들떠서 도어 스태핑 신선하게 한다. 어떤 대통령이 했냐고 자랑스럽게 했지만 은 저는 수차 얘기를 했지만 은전 세계 어떤 대통령도 어떤 내각제의 총리도 출퇴근하는 사람이 없습니다 음, 음. 그렇기 때문에 글리 들어가면 은 기자실 거기다 소통한다고 만들어놨으니까 모든 게 공개되잖아요 네. 이것도 대비를 못하고 그걸 옮겼는가 그건 진짜 바보 짓을 한 거예요 처음부터 바보 짓을 네, 했다? 그러다가 지금 하필이면 은 MBC하고 사퇴질하고 나서 어? <웃음> 이걸 만드니까 <웃음> 네. 누구든지 아... 이제는 또 기자들 피하려고 그러는구나. 저는 만드는 것이 원칙이라고 생각해요. 그 MBC 삿대질은 어떻게 보셨어요? 김종혁 비대위원은 뭐
1: 슬리퍼 신고 팔짱 끼고 이게 무리한 거 아니냐, 뭐 이런.
7: 아니, 예. 대통령께서, 예. 대통령실이 이 산적한 문제가 얼마나 많아요? 경제, 북한, 이런 걸 두고, 어? 뭐수립발을 신었느니 어쩌니 국민생활하고 아무런 문제가 없는 거. 솔직히 얘기해서 기자치고 또 버리장머리 있는 사람이 어디 있어요? 아저 있습니다 저. <웃음> <웃음> 그러지만 은 예, 아무튼 예. 그런 좁쌀 같은 대응은 있고 밴댕이 속이야. 예. 아 대통령실이 좀 크게 보라 고 그래서요. 빨단 지엽적인 거 가지고 그렇게 소모적으로 매일 싸우는 것그말이돼요 대통령이 설자 그러더라도 좀 참모들이 참아야 되고 참모들이 그러면 대통령이 야단치고 크게 가야지. 음. 그 이기정 비서관도 저하고 잘하는 기자 아니에요? 와이튼 기자였죠. 네. 맨 처음에는 시베 s 에 있었어요.
1: 그렇습니다. 예. 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 예.
7: 그런데 참 좋은 사람인 돼. 왜 대통령실만 가면은 이상해지는지 그건 참 모르겠어요.
1: <웃음> 예. 뭐그 안에서도 뭐 고민이 있겠죠. 아,
7: 그밴데기 속들이야. 진짜 좁쌀. <웃음> <웃음> 이게 이, 말이 돼요? 국민 생활하고 그거 하고 뭐가 상관 있어요?
1: 혹시 이 출근길 기자 회견 그 도스태핑이라고 불렸던 거 이게 잠정 중단될 수도 있다. 뭐 이런 언론 보도도 나는데 아, 그것은
7: 공갈이죠. 공갈이다. 아, 그러니까 난하겠다 예. 그러면 기자들이 대통령실 출입 기자들이 MBC 기자한테 당신 때문에 안 했다. 이렇게 나올 거 아니에요. 네. 예. 사실 말이죠. 올바른 기자들이라고 하면 은저 응? 캄보디아 가시면서 비행기 타지 말라겠으면 같이 안 탔어야 되는 거예요. 기자들이 그 결기가 있어야지 응? 권력을 향해서 강하게 나가야지. 응? 권력 없는 우리 같은 사람한테 강하게 나가면 뭐가 기자예요. <웃음> 말도 안 되지.
1: 근데 이제 뭐 기자들 입장을 제가 뭐 두둔하는 거는 아니지만 아 두둔하면서
7: 왜안 많이 지만 아니, 그래요
1: <웃음> 그때 그 공동성명이 제 (39대6으로) 공동성명이 나왔었잖아요 나왔죠 네. 그렇기
7: 때문에 네. 제가 거듭 말씀드리지만은 네. 대통령은 국민을 대표하는 국가수반이고 국가원수예요
1: 음.
7: 그렇지만 기자는 국민 (1호예요) 국민 (1호다.) 그렇죠 대통령이 기자를 통해서 국민을 접하게 되는 거예요 대통령실에서 매일 국민들한테 연설하십니까 면담을 하십니까 국민 기, 기, 기자는 국민 (1호) 국민이라고 하는 것은 대통령이나 정치인들은 맨 먼저 기자를 통해서 국민하고 토, 소통이 되는 거예요 이 중요한 것을 하면 생각을 해야지 아 저는 그래요. 뭐 헌법 수호를 위해서 MBC 기자한테 비행기 안 태웠다 제가 헌법 보니까 언론의 자유는 보장하라고 했지만은 기분 나쁜 기자 비행기 태우지 말라는 것은 하나도 없더라고요 그 말인데요
1: 근데 지금 말씀하신 것처럼 대통령실 출입 기자들이 공동 성명 내고 이런 거는 헌정 사상 제가 보기에는 제 기억에는 처음이거든요 아 그렇죠 보통 대통령실 출입 기자들은 대통령에게 호의적인 그 경향이 있는 있었는데 이렇게 이제
7: 문제를 좀 키우는 것 같단 말이죠 대통령실이 아니 글쎄요 예. 대통령이 지금 산적한 국정을 풀어나가셔야지 음. 대통령께서나 대통령실은 아무것도 아닌 좁쌀을 크게 문제를 만들어가면 그게 되겠냐고요. 네. 예. 그래서 문제를 풀어가는 대통령이 돼야지. 문제를 매일 만들어가는 대통령이 돼서는 안 된다. 음. 그리고 그 문제가 예를 들면은 북한의 ICBM 발사나 어? 경제 문제 이런 큰 문제를 대통령이 가지고 말씀을 하셔야지. 그 밤낮 어? 뭐슬리빨를 신었느니 무슨 뭐 비행기를 안 태우느니 아 그게 말이 돼요? 아 그리고 어? 80여 명의 기자 중에서 전용기사서두 명만 데리고 가서 아, 내그 네. 취재에 응하지 않았는데 뭐가 그것이 잘못이냐 이런 건 태도가 아니죠. 이건 국민을 무시하는 거예요.
1: 근데 이게 이제 여당에서 나오는 목소리도 있고 지금 말씀하신 게 대통령실의 비서관들이 하는 이야기도 있고 대통령이 하는 이야기도 있고 그런데 뭐가 누구의 진이라고 보십니까? 이게 진짜 어떤
7: 대통령 진이죠. 대통령의 진이라고 어, 그렇죠. 보세요. 그렇죠. 음. 대통령이 태우지 말아야 했으니 안태웠고 예. 대통령이 두 사람 불러갔으니 까 불러간 거지. 그럼 누가 했어요? 근데 이게 좀 상식적으로 이해가 안 되는데, 이렇게 하면 대통령한테. 상식적으로 이해가 되지 않는 일을 대통령께서 하시니까. 예. 자꾸 문제가 부각되잖아요.
1: 그냥 대통령한테 별로 안 좋을 것 같아서, 지지율이나 뭐 이런 거에도. 근데 옆에서 뭐 혹시 그런 걸 코칭을 한다 할지 뭐 이렇게 하는 참모들이 든든하게
7: 버텨준다면 뭐가 그런 참모도 없고 그런 참모도 없습 사실 그도 말씀드리지만 예. 대통령이 화내서 그러면은 음. 대통령실에서는 MBC 기자도 그냥 어? 비행기 태웠어야 맞는 거예요. 음. 그래가지고 비행기에서 뭐 대통령 제가 태웠습니다. 예. 크게 생각하십시오 하면은 대통령이 내리라 갈 거예요. 공중에서 던져버릴 거예요. 그건 못하는 거지. 어. 아, 그걸 그렇게 풀어가야지. 예. 아니, 집에서 아버지가 화내시면 은 어머님이 달래잖아요.
3: 음.
7: 어머님이 화내시면 은 자식들 아버님이 달래고. 예. 이게 서로 어? 아담스미스비의 분업이야, 분업. 이거 도대체 말도 안되는 아니, 왜 우리가... <웃음> MBC 에. 기자 스리파신고가지고 싸우는 것을 우리가 봐야 됩니까? 음. 그 어제 기자가 스리퍼 신고도 나와요. 그렇지만은 예. 국가 원수를 대하는 태도이기 때문에 음. 옛날에는 청와대 기자 기자들이 넥타이 다 메고 남았어요. 정치부 기자들이 다 남았다고요. 지금 보세요. 생각해 보니까 지그 청와대를 상으로 하는 예. 그 KBS 최강 시사에 출연하면서도. 예. 넥타이 안매고 나오잖아요. 예. 요즘 세상이 다그래진 거야. 예. 아, 지금 뭐 어떤 반바지 입고 회사 출근하는 세상인데 음. 어? 아, 그런 걸좀 그게 뭐가 문제라고. 국가 경제 남북관계에 무슨 획기적인 잘못이 쓰일 빠 신으면 된다. 그 말도 안 되는 그 좁쌀 같은 짓거리만 하니까 국민들이 화내죠. 예. 아, 그리고 그러니까 그렇게 지지도가 떨어지는 거예요. 어? 갤럭도 어? 20%대로 떨어졌지만은, 네. 모닝포스트, 미국. 모, 모닝 콘서트. 모닝, 모닝 콘서트. 네. 미국 그거 보세요. 22개국 국가 원수를 했는데, 우리 윤석열 대통령이 16%, 22개 이 정상 중 꼴등이에요. 얼마나 부끄러운 일이에요.
3: 음.
7: 그런데 그게 되게 보니까는 바이든이나 기시다 총리 같은 사람들도 자기들 국내하고 비슷하더라고요. 음. 어? 그런데 우리 애는 29대 16으로 모닝컨설트는 16 아니에요. 예. 갤럽은 29%. 그러니까 그런 차이도 있지만 어떻게 됐든 우리가 뽑은 대통령, 대한민국 대통령이 음. 모닝컨설트 미국 여론조사기관에서 예. 22개국 국가 중 꼴등났다고 하면 은기본적 국민이 어디 있어요. 그렇죠. 이런 걸좀잘 생각해서 잘 하실 텐데 그래야지, 쓰리빠 신었다. 음. 저 오늘 또, 저, 넥타이 안먹어나다 야단 치나나 모르지. 그러면 안 되지. 그게 뭐가 잘못이에요.
1: <웃음> 예. 한국갤럽과 모닝 콘설트 조사 개요와 관련해서는 제가 이제 오프닝 때도 언급해드렸으니까 생략하겠고요. 그 주말에 대통령 퇴진 집회가 주최 측 추산으로는 뭐 40만이 모였다. 이렇게 뉴스가 나오던데 거기에 또 국회의원들이 참석을 했고 여권에서는 민주당 의원들 참석한 의원들을 두고 이태원 참사 칠적이다, 아, 죽음을 이용한다, 뭐 이런 비판인 것 같습니다.
7: 을사오적은 있어도 그뭐 대모 참가했다고 칠적이라고 하는 것은 자기들이 말 만들어내는 거겠죠. 네. 아, 그 민주당 지도부나. 또는, 당론으로 결정해서 참가하는 것은 좀 고려를 해볼 문제지만은, 음. 40여 명의 시민들이 하면은, 의원들의 개인적 의견으로 참석하는 거 저는, 그다달 일은 아니다. 개인적 의견이다? 아, 그렇죠. 예. 그걸 그렇군요. 왜 타대요? 예. 그, 그 일곱 분이 가서, 음. 한 연설이 자극적이라고 하더라도, 개인적 의견으로 할수 있잖아요. 그렇지만 은 민주당 지도부로서는 그러한 것에 아직까지는 나가는 것은 좀 자제했으면 좋겠다. 이런 표시를 할 필요는 있을 거예요. 누가? 민주당 지도부에서. 지도부에서 예.
1: 이재명 대표나 이쪽에서. 이재명
7: 대표나 박홍근 원내대표가 네. 그런 얘기는 할수 있지만 은 네. 아니 국회의원 300명 터진 입을 달린 발을 누가 막아요? 전자팔찌 깨어나서도 그 풀어버리고 도망치는 세상에
1: 네, 경계는 좀 해야
7: 된다 민주당, 저는 그렇게 봐요. 민주당 지도부에서
1: 네, 네. 저는 이좀 신중해라는 어떤 메시지는 네, 나와야 된다는
7: 정당이 그래도 네. 어~ 여소 여대 여소 야대 어~ (3분의 1을) 가지고 있는 야당 음. 이~ 그렇게 시민 집회 광장에 아직까지 나가서 할 필요가 있느냐. 음. 그러니까 우리는 좀 국민의 민심을 더 보자라고 할 필요는 있지만 은 거기 나간 사람들이 뭐가 잘못이에요.
1: 개인적인 것이기 때문에. 예. 이재명 당대표 관련된 수사는 지금 이재명 당대표가 자신의 SNS에 정치적 동지 한 명이 구속됐다. 김용 부원장 할 때는 어 이거 그돈 받지 않은 것이라고 믿는다 뭐 이렇게 지금 이야기를 했거든요. 이렇게 되면 이재명 당 대표 스스로가 지금 정치적 검찰이 말하는 정치적 공동체로 그냥 들어가 버리는 거 아닙니까?
7: 글쎄요, 거기 뭐 이재명 대표도 네. 그런 의사표시를 했는데 음. 저는 처음에 말씀한 대로 민생에 전념하고 음. 이 법적 문제는 법률위원회에서 대응을 했으면 어쩔까 그런 생각 같습니다. 네. 그렇지만은 이재명 대표 도 옥죄가 오니까 음~ 얘기를 할수 있겠죠 음. 뭐~ 유검 무죄
1: 예 무검 유죄
7: 음~ 무검 무죄
1: 무검 유죄 예, 예. 근데 유검 무죄 무검 유죄는 어떻게 생각하세요 정서적으로는 아니, 이제 지금, 그렇잖아요.
7: 지금 공권력이 선택적으로 적용하니까 하고 있다 하고 있죠 자기들 것은안 하잖아요. 자기들 것이라면 꼭그것을 제가 얘기해야 돼요. <웃음> 다 아니잖아요. 이제 국민 모두가 얘기 안 해도 안 와요. 아니, 왜냐면 하
1: 촛불 집회나 뭐 이런 데서 김건희 특검 이런 이제 그 편말 같은 게 나왔었잖아요. 편말
7: 같은 게 나온 게아니냐뭐 예. 이분 비틀어져도 많은 발언을 했다고 예. 거기 사0만이 들고 있는 특, 저, 팻말은 예. 김건희 특검 윤석열 퇴진 아니에요. 저는 그 윤석열 퇴진 같은 거 이런 것이 바람직하지 않다 이거예요. 음. 지금 집권 6개월 됐는데 그렇게 자꾸 헌정질서가 중단되는 그런 사태로 가면 되겠느냐. 그렇기 때문에 민주당 의원들이 참석하는 것은 음. 바람직하지 않다. 라고 지도부에서 얘기할 필요가 있다. 예. 그러나 의원들이 개별적으로 거듭 말씀드리지만 음. 대한민국 국회의원 300명 터진 입 달린 발 누가 뭐 컨트롤해요? 음. 그렇기 때문에 갈 수는 있는데 그러한 구호가 문제가 되지 않느냐. 음. 그리고 김건희 특검 다 얘기했던 거 아니에요? 그렇지만 이재명 대표가 이재명 특검만 하고 윤석열 대통령의 저축은행 비리, 김건희 특검, 장모 특검 안 해도 좋다라고 했으면 은다 아는 거 아니에요?
1: 그런데 음. 이재명 당대표 연내 소환설에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 그론 언론이 네. 예,
7: 그렇게 질의 짐작해서 음. 기사를 쓰는 것은 어쩔 수 없는 일이죠. 네. 그렇지만 저는 분명히 얘기합니다. 지금 유동규. 뭐, 남욱 변호사, 예. 김만배 씨, 다 구속기한 만료로 다 석방되잖아요. 음. 그러면은, 그분들이 무슨 말을 하는가 하는 것은 사실 따질 필요가 없죠. 그렇지만은, 김용, 정진상 두 이재명 대표의 정치적 동지들이 부인하고 있잖아요. 그렇기 때문에 과연 거기에서 어떻게 진전돼서 이재명 대표한테 연결되느냐. 음. 이것이 문제이지. 연결 안 되는데 어떻게 잡아가요? 어떻게 불러가요? 그래서 언론도 그러한 것은 정치적으로 뭐 국민의힘에서는 공격할 수 있지만 은 신중한 접근이 필요하다. 저는 그렇게 생각합니다. 물론 언론이야. 그렇게 얘기를 하니까 그렇게 보도를 하겠죠.
1: 예. 그리고 전국정원장을 지내셨기 때문에 그리고 뭐 비서실장도 하셨지만 이 북한 문자와 관련해서는 그 대륙관 탄도미사일을 발사했는데 발사할 때 미사일 발사장에서 딸의 손을 잡고 있는 모습도 공개를 했단 말이죠. 김정은 위원장이.
7: 그렇죠.
1: 예. 어떤 메시지가 있는 겁니까?
7: 저는 이례적으로... 그 ICBM 예. 이번에 성공한다 하는 것을 국내외에 즉 북한과 국제사회에 자랑하려고 음. 확신을 심어주려고 데리고 나왔다 하는 것도 있지만 은 지난 9월 달에 김정은 이설주 딸이 공연을 했다 하는 식으로 외신에 보도됐잖아요. 아. 그때도 저는 에, 아닐 거다. 그딸 이름이 주인데 예. 김주애의 친구가 어. 한것 아니냐? 어. 그래서 고위층 딸이나 손녀딸일 거다 예. 이렇게 생각을 했는데 왜안 했냐? 그러면은 김정은 김여정도 그 나이 어간에 스위스로 유학을 갔거든요. 예. 그러니까 큰 아들 아들이 애들이 셋이에요. 예. 김정은이 지금 알려진 것은 첫째는 아들, 두째가 주애, 예. 딸, 셋째는 성명 미상이지만은 제가 알고 있기로는 아들로 생각합니다. 그러기 때문에 큰 아들과 이큰딸 두째를 음. 스위스로 유학을 보낼 것 아니냐. 음. 그러면은 공개를 하면은 안 되죠. 그렇죠, 그렇구나. 그렇죠. 예. 그런데 이번에 공개를 한 것을 보면은 김정은이 굉장히 그 딸을 예뻐한다고 그래요. 예. 그러기 때문에 저는. 국내에서 교육시키는 것 아닌가? 북한 예, 북한에서 어. 예 그렇게 봤어요. 그런데 모르죠 뭐. 그러면서 혹시 뭐저 후계자 뭐 양성 뭐 이런 것까지는 아니겠죠? 그렇게까지는 하지 않을 거예요. 그래도 아들이 있는데 북한 사회에서 아직까지 여성 후계자를 내세운다 이런 것은 아닐 겁니다. 지금 보면은 자기 고모 김영희, 자기 동생 김여정을 보더라도 상당한 백두혈통으로서 지도자로 양성시키는 것은 사실이죠. 음. 그렇지만 은 거기가 김정은의 후계자가 된다. 예. 그리고 김정은이 후계자를 만드는 데는 너무 나이가 젊고 또 건강도 괜찮기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 아직 그렇지는 않을 것이다. 저는 그렇게 봅니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 예, 정치의 품격 박지원 전 국정원장이었습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 예.
1: 네, 최근에 최강사 한번더 뉴스. 오늘은 오마이뉴스 곽우신 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 국민의힘 전당대회 지금 저룰 개정을 한 됩니까?
0: 그러니까 원래 국민의힘은 잘 아시는 것처럼 당 대표 뽑을 때 당원투표 70 여론조사 30 7대3 비율을 적용을 하고 있는데요. 예. 이 비율을 당원투표 90 여론조사 10 9대 1로 개정하자는 목소리가 사실 이전부터. 간간히 나왔었는데
1: 그 전에 5대5한적
0: 있잖아요. 그거는 뭐좀 약간 예외적인 예외적인, 예외적인 경우고요. 네. 원래는 7대 3이었고, 네. 그래서 네. 국민일보가 보도를 한 내용을 보면요, 네. 이9대1 룰로 새 당대표를 뽑아야 한다는 움직임이 친윤계를 중심으로 본격화되고 있다라면서 이한 친윤계 의원의 이 발언을 이 기반으로 삼아서 보도를 했습니다. 그래서 만약에 이렇게 룰이 변경되게 되면 아무래도 아직까지 당내 좀 중심을 잡고 있는 친윤 세력이 더 유리하지 않겠냐? 이런 지적이 나오고 있죠. 근데 친윤이라는 게 서로 뭐 친윤이라고 하니까 아. 누가 친윤이에요? 누가? 아니 뭐 소위 이제 그 핵관이신 분들이 있잖아요. 핵심 관계자가 계신데. 아니 실제로 기자들한테 물어보면 또
1: 기자들은 또그 분은 또 친윤이 안 됐다. 아니 그러니까 이제 핵심 관계자가
0: 예. 되고 싶은 분이 있고 예? 되고 싶어서 스스로 개칭하는 분이 있고 혹은 친윤이 됐다가 지금
1: 안된 분들도 있는 거 아니에요?
0: 뭐또 이제 예. 친윤과 그 비윤 사에서 애매하게 줄타기 하는 분도 계시고 사실은 굉장히 다양하죠. 다양하지 그렇죠. 어쨌든 용산의 의중이 얼마나 반영될 것이냐 이제 이런 것들이 좀 있다 보니까 대표적으로 뭐 저번에 그 의원총회 때 예. 공개적으로 주호영 원내대표를 비판했던 뭐이용의원 음. 같은 경우에도 이제 그렇게 이야기를 한게 아무래도 용산의 의중을 네, 그런 게 아니냐 이제 이런 이야기 나오고 있으니까요.
1: 호가 호의하는 분들도 있을 것 같아요.
0: 아 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이제 어쨌든 용산의 의지가 직접적으로 발현되지는 않더라도 음. 의지를 받들어서 대신 이렇게 말씀해 주시는 분들이 있기 때문에 이제 모두가 이제 델포이에서 신탁을 받는 것처럼. <웃음> 이 의원의 (웃음) 발언이 진짜 용산의 의지를 받은 건지 아니면 은 용산의 의지를 참칭하는 건지 이런 해석이 항상 난무하는 거죠.
1: 그러니까요. 언론도 지금 헷갈릴 때가 많이 있는데 지금 이 상황 9대1로 만약에 개정을
0: 한다면
1: 누구한테 유리하고 안철수나 유승민 전 의원에게는 어떻게 되는지 모르겠네요.
0: 당연히 이제 유승민 사실상 속가내이다 이제 이런 지적이 나오게 되는데요. 네, 그러니까 지금 여러 여론조사들을 보게 되면 공통적으로 민심의 유승민, 당심의 나경원 이런 이야기들이 나오거든요. 네. 전반적으로는 유승민 전 의원이 상당히 선두를 달리는데 국민의힘 지지층에 한정을 하면은. 유승민 전 의원이 상당히 밀린다는 말이죠. 음. 그러면은 아무래도 이준석 전 대표의 관계도 그렇고 용산에서는 지도부를 안정적으로 바꿔서 조금 더 집권 여당과 대통령실이 일체화된 모습을 바랄 텐데 예. 유승민 전 의원이 만약 당대표가 되게 된다면은 용산의 의중이 좀 제대로 반영되기 어려울 것이다. 이런 우려들이 있다 보니 유승민 전 의원이 최대한 배제되는 방향으로, 물론 지금 룰도 불리하지만, 네. 유승민 의원에게, 혹시나 있을지 모를 가능성을 차단하기 위해서 이렇게 9대1로까지 밀어붙이는 거 아니냐, 이런 추측들이 나오고 있는 거죠.
1: 만약에 9대1로 하면, 유승민 전 의원은 안 나옵니까?
0: 그러니까, 근데 이제 유승민 전 의원 본인이 아직 가타부터 얘기를 안 하고 있는데, 네. 유승민 전 의원을 둘러싸고 있는 분들, 음. 여기서 약간 의견이 갈리는 것 같아요. 그러니까, 음. 설사, 당선 가능성이 적다고 하더라도 좀 비운 게 구심점이라고 할 만한 사람이 없고 전당대회가 너무 친윤 색깔로 가면 안 되니 그래도 뛰어야 한다. 이렇게 이야기하는 분들도 계시고 예. 아니면 은아 유승민 전의원이안 그래도 상처가 많은데 음. 또 나와서 상처를 받는 거는 장기적으로 좋지 않다. 너무 룰이 불리하면 나오지 않는 게 좋겠다. 이렇게 생각하는 분도 있습니다.
1: 지난주에 안철수 의원이랑 저희가 최강시사에서 인터뷰를 했는데 안철수 의원의 포지셔닝이 대통령실과 일체감을 갖는 그런 당 대표가 아니고 어느 정도 견제와 균형을 찾으려는 그래서 민심을 그대로 전달하겠다 이런 것이라면 안철수 의원이 지금 유승민 전 의원이 안 나오는 것 또는 배제되는 것을 전제로 하고 유승민 전 의원이 가지고 있는 뭐랄까요 상징성 뭐 이런 것들을 좀 본인이 가지고 가려고 하는 거 아닌가 그런 생각도 들더라고요.
0: 그러니까 만약에 예. 그런 그림이 어느 정도 신빙성이 있죠. 그러니까 음. 어쨌든 만약에 유승민 의원이 안 나온다 고 하게 되면 정말로 전당대 후보들 중에 그나마 좀 윤석열 대통령과 거리가 있는 사람을 꼽기가 어려워지니까요. 예. 그런데 안철수 의원이 사실은 뭐 인수위원장도 했고 음. 뭐 후보 단일화도 하면서 굉장히 약간 친윤스러운 행보를 보이다가도 이제 이런 최근에는 아좀 누린 나는 너무 이렇게 그려가지고그까 아니야, 끌려가지고 아 아니야. 예. 여기서 거리를 좀 두고 있잖아요. 항상이 안철수 의원의 특기 아닙니까? 네. 이렇게 양쪽에서 이렇게 하는 게. 네. 그런 것들을 조금 더 발휘해서 미리 어필하는 거 아니냐. 또 안철수 의원이 마침 또 이번 전당대회 룰 개정에 대해서도 네. 중도층과 너무 멀어지는 것 같아서 이렇게 하면 좀안 된다라는 식으로 메시지를 내었거든요. 아, 네, 구대일로는안 그러니까
1: 그러니까 된다. 네,
0: 조금 더 민심이 반영되는 방향으로 가야 된다. 역시나. 당신보다는 민심 쪽에 조금 더 유리한 안철수 의원이 이 유불리도 좀 반영된 걸로 보입니다 대통령실은 안철수 의원이 당대표가 되는 거를 바랄까요 안 바랄까요 바라지 않는다는 해석이 훨씬 많죠 네. 그렇습니까? 네 어쨌든 아. 사실 단일화 때도 얼마나 밀고 당기기가 심했는지 기억들 하시잖아요 음, 그리고 예. 안철수 의원이 사실은 당 대표를 지고 나서 그 전당도 그렇게 상황이 좋지는 않았거든요 예. 그러니까 그 전, 전당들을 당당들을 보았을 때 음. 그래서 안철수 의원이 지금 대놓고 나는 용산의 말을 막 따르는 대표가 되지 않을 거야라고 하는 와중에 음. 굳이 용산이 안 그래도 지지율도 안 좋고 힘든 상황에서 비판적이고 견제를 좀 하려고 하는 당대표로 가진 않겠죠.
1: 그러면, 나경원 저출산 대책이 부위원장 남는데, 나경원 부위원장은 나옵니까?
0: 그러니까 나경원 부위원장을 주저앉히려고, 저출산, 저출생 그 위원장을 아, 주고. 저앉히려고 어, 기후대사도 좋다 이제 이런 이야기들이 많잖아요. 예. 그러니까. 나경원 전 의원이 친윤계 쪽에서 가장 인지도도 높고 여론조사도 그나마 잘 나오는 건 맞는데 음. 나경원 전 의원이 나오게 되면 은 구도가 좀 혼탁해지고 또 이런저런 것들 고려했을 때안 나오는 게 낫겠다. 그럼 나경원 전 의원이 안 나오고 만족할 수 있는 게 뭘까라고 해서 이 자리들을 준 거다. 또 이런 설들이 많이 있죠. 누가 그럼 되는 거예요? 그러니까 이제 지금 얘기 나오는 게 원래는 또 <웃음> 한참 얘기가 나왔던 10초밖에 게 10초밖에 안 남았어요 아, 네. 권영세 장관이 아, 나올 거다 내각착출설 네 했는데 사실 이번 참사 때문에 네. 박희영 용산구청장과의 관계 때문에 좀 봐야 되겠네요 네, 나오게
1: 한번더 뉴스 과우신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다 네. 정치권에서 뜨겁게 논쟁 중인 게 소식인데요. 성일종 정책위의장 아까 만나서 이야기를 해봤는데 전화로 이야기를 해봤는데 금투세 관련해서 오늘은 이게 뭐가 문제고 왜 서로 간에 저렇게 논쟁을 하고 있는지 그리고 우리 주식시장에는 어떤 영향을 미칠지 좀 이야기를 들어보겠습니다. 일단
6: 금투세가 뭐죠 이게? 예, 그, 금융투자 소득에 대해서 과세를 하겠다라는 이제 그런 건데요. 아니, 그럼 그동안 금융투자 소득에 대해서 과세를 안 했느냐라고 하면 과세한 게 있고 과세를 안한게 있습니다. 소득세법으로 기준으로 따져보면요. 우리가 이자소득하고 음. 배당소득은 그동안 과세를 해왔습니다. 했죠. 예. 예. 그런데 주식이나 채권이나 뭔가 매매를 통해서 시세 차익을 얻는 거 있잖아요.
1: 양도소득. 예.
6: 예. 그 시세 차익에 대한 부분에 대해서는 그동안 과세를 통상적으로 안 해왔어요. 물론 음. 뭐 비상장 주식에 대한 거래라든가 해외 주식에 대한 거래로 인한 매매 차익에 대해서 과세한 부분이 있죠. 국세적인 과세했지. 예, 예, 그렇지만 통상적으로 상장되어 있는 주식 예. 그다음에 채권 파생 상품을 통한 거래로 인한 뭐 매매 차익. 이거에 대해서는 그동안 과세를 안 했었거든요.
1: 그랬죠. 양도소득은 과세를 안 해왔었는데 예. 이거를 포함시키겠다는 이제
6: 포함시키겠다는 거였죠.
1: 포함시키겠다. 다 네. 그런데 이제 금융 투자 소득에 관해서 과세를 하겠다. 근데 네. 그걸 그 과세하겠다는 그 세금을 또 2년 동안 유예해 주겠다는 거는, 어, 과세를 2년 동안은 안
6: 하겠다. 네, 맞습니다. 이런 말이죠. 예. 예. 그래서 좀, 예. 저는 뭐 정치 잘 알지도 못하고, <웃음> 최기 기자님 뭐 <웃음> 예. 저랑도 많이 했지만, <웃음> 저, 저, 제가 뭐 정치 얘기 잘안 하잖아요. 예. 그 근데 예. 이번에는 정말 또좀 약간 할 수밖에 없다. 할수 아니 좀잘 이해가 안 가요. 예. 2년 그러니까 합의를 여야가 본 내용이 있었었고요. 음. 그다음에 이번에 그 유예를 하겠다는 가장 큰 이유 중에 하나가 예. 어 일단 어 아니, 주식 시장이 이렇게 안 좋은데, 이때 아하. 과세하는 게 좋겠, 적, 적합하지 않다가 가장 큰 논거인 것 같더라고요. 시점이 있다. 예. 네. 그러면, 예를 들어서, 그, 처음 합의 봤을 때는 주식 시장이라는 게, 뭐 폭락하거나, 음. 폭등하거나, 이럴 수 있는 시장이라는 걸 몰랐는지에 대한 참 음. 안타까운 마음이 들어요. <웃음> 예. 네. 제가 생각하기에는 굉장히 다분히 음. 정치적인, 어떻게 보면 더 조, 정확히 말하면 정무적인 뭐 어떤 뭐 입장들이 있으신지 모르겠습니다만, 음. 그리고, 뭐뭐 강력하게 추진했던 여당에서도 네. 높은 위치에 있는 분이 갑자기 입장 바꾸니까 지금 또 다시 입장이 바뀌어 가는 것 같아요 당 대표가 갑자기 어좀 유의하는 게 적합해 보인다 하니까 네. 또 그런 것 같습니다 네. 자 그래서 좀 여당이 설...
1: 아니라 그게 야당 야당입니다 야, 야 야당이다. <웃음> 죄송합니다 제가
6: 정치 <정신> 진짜 몰라요 <웃음> 거기는 <웃음> 네, 야당 예 네, 거기 네. 야당이 됐죠 예 네. 그래서 이렇게 됐는데 네. 좀 설명을 좀 드리면요 음. 이번에 우리가 그 금융 투자 소득에 대해서 과세한다는 게 많은 개인 투자. 자자들 입장에서는 음. 내가 주식 매매한 것에 대해서도 그거 몇푼 된다고 과세를 때리냐. 이것만 생각하실 수가 있는데요. 예. 사실 이번에 그동안 굉장히 불합리한 것들을 합리화하는 조치들이 되고 많이 들어가 있었습니다. 이 안에 예. 어떤 것들이 죠 대표적으로 좀몇 가지만 말씀드리면 예. ELD라고 해서 주가 연계 예금이라는 게 있어요. 맞아요. 있어요. 예. 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 이건 쉽게 말씀드리면 예금 통장입니다. 예. 그래서 원금 보장도 돼요. 음. 그리고 그 원금에 대한 정례적인 이자도 주죠. 네. 예. 그런데 여기에서는 그 이자를 일부 또 다시 파생상품에 투자해서. 그 이자의 일부를. 예, 그래서 그걸 바탕으로. 그 파생상품이 종합 주가지수나 이런 걸 따라가게끔 수익이 그렇게 아, 돼 있거든요. 예. 그래서 주가 연계 예금이라는 게 이자에다가 그런 주가와 연계돼서 추가 수익이 생기면 그것도 여기다 이자를 얹어 주는 그런 상품이 ELD라는 게 있어요. 예. 그러면 음. 아까 말씀드린 것처럼 우리가 그 주식과 연동돼서 시세 차익을 얻거나 그런 거에 대해서는 과세 안 해왔다고 그랬었잖아요. 그렇죠. 그런데 이 ELD는 그렇게 얻은 일부 이익이 포함되어 있잖아요. 그런데 예. 네. 이건 과세를 했거든요. 아, ELD는 과세를 해왔어요? 과세를 해왔어요. 네. 그러니까 이게 형평성이 안 맞는 거고요. 네. 또한 가지. 우리 그 금통장 만든다 이런 거한테 유행이었거든요. 었 네. 그럼 금통장이라는 건 뭐냐 하면 금 시세 차익하고 또 금을 사고 팔거나 할 과정에서 환 차익이 또 생겨요. 네. 그게 이제 녹아들어서 금통장으로 이제 들어가는 건데 네. 금 시세 차익과 그 환율로 적용하는 이런 파생 상품들에 대해서는 네. 사실 또 과세 안 했다가 네. 금통장은 또 과세했고 이런, 이런 황당한 일들이 생겨요. 겼거든요.
1: 근데 제가 알고 있기로는 그 주식과 관련된 양도소득은
6: 외국은. 계속 과세를 해왔던 걸로 알고 있거든요. 이것도 좀 설명을 드리겠습니다. 예. 자, 그래서 요모 요거만 음. 뭐 먼저 마무리하면 예. 이렇게 같은 소득임에도 불구하고 그 형식이 뭐냐에 따라서 과세를 피할 수 있는 루트들이 많았었거든요. 아,
1: 그랬구나. 그래서 그거를
6: 예. 일단 이번에 다 바로 잡을 수 있는 조치가 같이 들어가 있었어요. 여기에 예, 그러니까 조세 누락이 됐던 부분이 다벌충이 되고 보완이 됐던 게 이번에 개정안에 대거 포함이 되어 있었거든요. 예. 근데 이게 한꺼번에 또 2년 통으로 유해가 되면 그건 또 그동안 유실되는... 어... 조세 부과의 불공정세 계속 유이 지탱되는 거잖아요.
1: 금융시장 입장에서는 좀 정리를 빨리 해 줬으면 좋겠다는 측면도 있네. 그럴 수 예. 있죠.
6: 자 그다음에 방금 말씀하셨던 예. 외국하고 좀 비교를 해드리겠습니다. 음. 일단 조세 형평성도 중요하지만 효율성도 중요하고 여러 가지 요소가 있는데요. 예. 외국 같은 경우는 이런 금융소득에 대해서 이번에 이제 금융투자상품에 대해서 얻은 소득에 대해서 종합과세가 아니라 분리과세를 하는 게 일단 원칙이긴 해요. 분리과세. 그 이유를 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 이 종합소 그 합산 과세와 분리 과세 뭔 차이가 있냐 하면 네. 소득이 네. 예를 들어서 2억 원인 사람이 있어요. 근데 네. 1억 원은 근로 소득이고 네. 그다음에 또 1억 원은 이렇게 투자해서 얻은 소득이에요. 어. 그럼 이 사람은 통으로 2억 소득을 얻은 거잖아요. 네. 그러면 자신의 소득세 납입 구간은 2억 원으로 포함되는 합산 과세를 하면 2억 원으로 카운트하면 높은 누진 세율이 적용되는데 들어가잖아요. 예, 네, 그렇죠. 자, 그런데 분리 과세를 하면 어떻게 되느냐? 따로 근로소득 1억이고 금융소득 1억이니 원칙상 1억 소득의 세율 구간을 적용받게 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니 이거는 금융소득이 오히려 더. 있는 사람들에게 세금의 페이버를 주는 일종의 그런 형태가 되는 거거든요.
1: 분리가세를 하면. 예, 하면요. 예. 예.
6: 그러면 네, 그동안 왜분리가세를 왜곡도 하고 여기도 해왔느냐. 음. 이유가 두 가지인데 첫 번째는 진짜 건전한 자금이 자본시장으로 유입되는 걸 희망했던 것도 있고요. 예. 그다음 두 번째는 뭐냐 하면 이게 또큰 손들을 도저히 안 잡을 방법이 없는 거예요. 분리가세를안 해주면. 예, 대표적으로 말씀드리면 예. 그... 북유럽에서 이거를 합산 과세를 해보려고 여러 번 시도를 했었어요. 네. 그럴 때마다 어떻게 했느냐? 정말 큰 손들 있지 않습니까? 네. 다 외국으로 떠나버렸어요. 음. 쉽게 얘기해서, 어, 이자 소득하고 배당 소득은 과세하고 자본 소득은 과세 안 하네. 네. 또 외국에 있는 내 소득은 이중 과세가 돼버리거든요. 거기 네. 세금을 낸여요또 세금을 내면 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 그쪽에 더 싼데 세금을 낼수 있는 데를 막 찾아가는 거예요. 네. 그러다 보니, 그러다 보니 북유럽의 뭐 이케아 회장이라든가 이런 음. 대부들이. 호 자산을 내국에 와서 다시 투자하는 게 아니라 자꾸 외국에 보내버리는 거예요. 그랬죠. 예, 예. 그러다 보니 그 사람들에게 한 번에 어마어마한 세금을 때리지 않게 하기 위해서 분리과세하고 또 분할해서 음. 납부할 수 있는 유예를 좀 주기 위한 또 목적이 있었고요. 또한 음. 가지는 실질적으로 거기 있는 그 뭐랄까요. 그 자산 포트폴리오를 전부 확인해서 예. 과세를 증수할 수 있는 근거도 없거든요. 그러면 지금
1: 금융투자소득세는 종합과세를 하겠다는 거예요?
6: 특정 소득 이상으로 올라가면 종합소득으로 합산이 되고요. 그 이하인 경우에는 안 하는 거죠. 아 그래서 5천만 원이라는 숫자가 나왔거 맞습니다. 거구나. 그러니까 5천만 원 이상
1: 양도소득의 어 차익을 누리면 그러면 내가 주식을 팔아서 5천만 원 이상을 벌었으면 그 해에는 종합 소득을 내게 하겠다 이런 말입니까? 맞습니다. 그렇구나. 이게 이제 외국에서도
6: 예. 이제 미국에서도 이런 식으로 해요. 예. 일정 금액 이상이 되거나 예. 단기냐 장기냐에 따라서 이걸 나눠서 예. 미국 같은 경우 장기로 또 투자한 경우에는 세율 적용을 또 낮춰 줘요. 0%에서 20% 사이에서. 음. 그러다 보니 국가마다 나름대로 특수성이 있어요. 음. 자, 그러면 이제 우리나라 얘기를 잠시 다시, 예. 다시 하면 이 분리 과세를 하는 나라 또 장기로 가지고 있으면 또 세금에 약간 좀뭐 유율을 낮춰 주는 나라 여러 가지가 있는데 예. 우리 상황은 어땠냐. 음. 이참 죄송한 말이지만 일단 어. 좀 나눠서 설명드리면 같은 돈이 있는데 예. 예를 들어서 IT 회사에 투자해야지 결정을 했다고 보겠습니다. 음. 그러면 우리나라 뭐 카카오나 네이버나 삼성을 살까? 예. 아니면 구글이나 애플이나 아마존을 살까? 고민을 안 하는 투자자가 있다면 그렇죠. 세율이나 환차익, 환차손에 대한 리스크도 없고 똑같다면 음. 대부분 당연히 어디에 투자를 하겠어요. 미국의 큰 회사에 투자를 할 가능성이 (웃음) 많죠. 그건 당연한 거고. 그러다 보니까 음. 외국에서도 자국 기업들 영세하거나 조금 시장 규모가 작지만 음. 우리 쪽 기업에 좀더 투자해 주세요라는 유인책을 더 많이 만들려고 음. 근로소득에 비해서 투자소득에 부과하는 세율을 조금 더 낮춰놔요. 아. 그리고 우리나라 같은 경우는 같은 값이면 음. 미국에는 세금 매기는데 국내 투자를 하면 세금이 없거든요. 그게 장점이에요라고 설명하는 증권사들도 많거든요. 예. 그런데 이제 국내 투자에서도 세금을 매긴다라고 했었을 때 예. 분명 국내 주식 시장의 매력도가 떨어지는 건 분명한 사실. 그럼 이게 금투세가 도입이 되면 예.
1: 그러면은 외국인도 5천만 원 이상 벌면은 종합소득에 들어간다. 그러면은 기관 같은 경우는 법인 소득이 있을 것이고 그럼 법인 소득 플러스 요 금융 소득 까지 해가지고 양도 차이 거으면 거기에 관해서 뭐 높은 세율로 때리겠다. 그 말이네요. 예. 예. 그리고
6: 개인들 입장에서도 음. 이제 뭐 진짜 한푼두푼 모아서 주식 투자해서 얼마 벌었는데 거기에 또 세금을 낸다고 하니 음. 좀섭섭함은 있을 수 있겠죠. 그렇죠. 그러면서 예. 일부 자금이 그럴 바에는 내가 차라리 미국 주식국에 투자하고 말지. 이렇게 생각하면서 개인들도 일부 넘어갈 수 있는 부분은 있다라는 거예요.
1: 그렇죠. 일부 뭐 5천만 원 정도 벌수 1년에 벌수 있으려면 이제 상당히 큰 손이긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 이제 이 사람들 기관, 개인, 외국인에서 큰 손들의 상당수가 빠져나갈 수 있다. 그래서 시장에 영향을, 악영향을 미칠 수 있다. 네. 안 그래도 주식시장도 안 좋은데
6: 네. 그 말씀이시네.
1: 예, 그런데 예. 예.
6: 그거는 예전에도 분명히 이런 사실을 몰할 리가 없거든요. 뭘, 항상 지금 이야기가 <웃음> 나왔던 건데. 자, 예. 그리고 하나만 더 말씀드리겠습니다. 예. 저도 한푼두푼 푼 저기 돈 모아서 저도 예. 월급쟁이잖아요. 예. 그래서 그냥 재테크 차원에서 월급 빠듯한 게 뻔하니까 예. 주식 투자는 개인 투자자지만 솔직히 말씀드릴게요. 이게 좀 섭섭하게 들으실지 모르겠지만. <웃음> 그나마 월급쟁이들 중에서 주식 에. 투자하는 사람은 괜찮은 월급쟁이들이에요.
1: 저 모점 하시거나
6: 에. 영세 소상공인들은 주식 투자를 할 돈도 없으신 거예요. 그렇죠. 그러니까 에. 에. 이거에 대해서 무슨 우리 돈까지 또 세금을 또 납부하냐라고 하시는 분들에겐 섭섭하게 들릴지 모르겠지만 더 열악한 분들도 계시거든요. 어. 근데 분명 히 이익이 생긴 거잖아요. 그럼 그렇지. 이익이 생기면 어. 거기에 대해서 세금을 내는 거 원칙이고요. 에. 우리가 그동안 이익이 있었음에도 불구하고 세금을 안 냈던 많은 단체들, 음. 뭐 이런 데를 좀뭐라왜안 내냐 이렇게 지적을 했었잖아요. 그렇죠. 그런 걸또 하려면 우리도 또 일정 부분의 소득이 생겼을 때 세금을 내긴 해야죠. 에이.
1: 걸차프네. 이거 분리가세로 생각을 해봐도 괜찮을 것 같기도 하네.
6: 네. 그래서 저도 네. 너무 영세한 분들까지 적용할 생각은 전혀 없고요. 네. 그렇다고 이 모두를 다 네. 유예하는 것도 과연 맞는지에 대해서 굉장한 그러니까. 의구심이 있어요. 네. 네. 네.
1: 합리적으로 한번 다시 논의를 하는 것도 좋을 것 같기도 합니다. 네. 네. 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 케 b s 라디오 초인호의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 43분입니다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 네, 첫 겨울 월드컵 카타르 월드컵이 오늘 개막했습니다. 카타르 현지에 있는 한준이 KBS 축구 해설 위원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지금 저 카타르 현지 분위기는 어떻습니까?
8: 네몇 시간 전에 카타르가 에콰도르와의 개막전에서 패했기 때문에 카타르 국민들의 약간 이제 실망한 모습이 있기는 했습니다만 <웃음> 전체적으로 여기는 월드컵 분위기가 잘 살아나고 있고 뭐팬세스트리벌이라든가또 특히 개막전이 열렸던 어, 어제 같은 경우는 상당히 또 길거리에 차량이 굉장히 많았던 모습을 볼 수가 있었습니다.
1: 경기장의 그 냉각 시스템 한번 체험을 해보셨어요? 진짜로 뭐 시원하던가요? 저는 아직 현장
8: 중계를 제가 개시를 안 했거든요. 그래서 아... 이제 현장 그라운드를 저는 가보지는 못했습니다만 갔다 왔던 이제 많은 기자들이라든가 다른 분들의 이야기를 들어보면 거의 뭐 이거는 옷이 씽씽 날릴 정도로 상당히 강력한 이제 예, 냉각 바람이 나오기 때문에 특히 그라운드에서 뛰는 선수들 같은 경우에는 매우 쾌적한 상태에서 경기를 할수 있는 정말 어 세상에서 가장 강력한 에어컨인 것 같습니다.
1: 아 그렇군요. 이게 저 현지 날씨가 굉장히 덥다고 해서 그런데 이제 겨울 월드컵이고 참 이색적입니다. 어떻게 생각해 보면 북방구에서 바라보는 월드컵은 어떻게 보세요?
8: 네, 역사상 최초의 이제 11월에 개최되는 월드컵인데, 네. 이 개최 시점이 11월이다 보니까 아시다시피 이제 유럽 축구 시즌을 한창 진행하고 있는 와중에 열리는 월드컵 아니겠습니까? 그 그래서 네. 여러 가지 일정들이 조금 이제 힘들게 진행이 됐었기 때문에 우리 손흥민 선수를 비롯해서 많은 각국의 선수들의 어떤 부상 확률이 상당히 좀 높았던 그런 상황에서 이번 월드컵이 치러진다고 볼 수가 있겠습니다. 이번에 또 특징적인 게
1: 반자동 옵사이드 판독기술이 도입된다고 하는데 이게 지금 무슨 기술이에요?
8: 네. 바로 있었던 개막전 에콰도르와 카타르의 대결에서도 이 기술이 이미 선을 뱉습니다. 에콰도르에 첫 골이 터지는가 했습니다만 그것이 바로 이 비디오 판독에 의해서 옵사이드로 판명이 났었는데요. 이 기술은 일단 축구공에 센서가 내장이 돼 있어서 공의 위치에 대한 데이터가 무수히 많이 이제 계속 이제 전송이 되고 반면에 또 12대의 특수 카메라를 이제 경기장 지붕 쪽에 설치를 함으로써 여기서 이제 최첨단 인체 모션 트래킹 데이터를 또 수집을 하게 돼 있거든요. 그래서 사람의 움직임의 데이터와 공의 움직임의 데이터를 인공지능이 결합시킨 계산에 의해서 이전보다는 훨씬 빠르고 정확하게 옵사이드냐 옵사이드가 아니냐 여부를 이제 판력을한 다음에 이것을 심판들에게 전달을 해서 어 이전보다는 훨씬 더 이제 첨단적인 기법의 옵사이드 판정을 내리게 돼 있습니다.
1: 이야 이게 멋지군요. 예 이번에 지금 그리고 <웃음> 러시아는 지금 이번 월드컵에도 못 나오죠.
8: 아, 그렇습니다. 러시아는 이미 이제 유럽 예선 과정에서 결국 징계를 받게 됐었는데요. 사실 러시아가. 폴란드와 월드컵 이제 본선 진출을 위한 준 플레이오프까지는 올라갔었습니다. 하지만 여기서 이제 러시아가 징계를 받는 바람에 폴란드가 그 상황에서 이제 부전승이 되었던 것이고 또 폴란드가 이후에 이제 플레이오프에서 어, 스웨덴을 꺾고 지금 본선에 진출을 해 있는데 러시아는 결국은 예선 최종 단계 정도에서 징계를 받아서 아예 뭐 어, 거기서부터 이미 탈락을 했었습니다.
1: 우리 팀 소식도 좀 알아봐야 될것 같은데 우리 팀이 지금 오는 24일 밤에 우루가 28일에 가나이 12월 2일에 포르투갈인데 어떻게 보십니까? 일단 대진우는
8: 어이조가 처음 조편성이 됐을 때 제가 뭐 KBS에서 조편성 방송도 했습니다만 그때 제가 했던 의견과 그때 제가 말했던 의견과 지금의 저의 의견은 똑같습니다 그러니까 월드컵 본선에 나오는 팀치고 이 정도의 조편성에 불만을 가져서는 안 된다. 아, 그러니까 예를 들어, 이제, 일본 같은 경우에, 코스타리카도 있습니다만, 스페인, 독일과 더불어 한줄 아닙니까? 예. 그리고 이번에 카타르 개최국만 하더라도, 오늘 뭐, 에콰도르에게 이미 패했습니다만, 에콰도르, 세네갈, 네덜란드거든요. 그러니까 다른 이제 아시아 팀들이 들어간 조들을 보면 이란 정도를 제외하면은 사실 우리보다 어려우면 어려웠지 쉬운 조가 없어요. 그래서 어 사실 뭐이 정도 조편성이라면 우리도 불만을 터뜨려서는 안 되고 다만 이제 포르투갈 우루과이 이두 팀은 분명히 강호임에 틀림이 없고, 여기에 가나까지도 점점, 점점 이제 전력이 강화되는 모양새이기 때문에, 기본적으로 힘든 조인 것만큼은 틀림이 없습니다. 네, 조편성의
1: 불평을 할 수는 없지만, 정말 객관적으로, 우리 팀은 괜찮습니까? 잘 합니까? 정말 객관적으로. 아주, 아주
8: 객관적으로 예. 말씀드리자면, 예. 어, 저는 그것도 이제 조편성 당시부터도 이런 말씀을 드렸습니다만, 우리의 에, 본선에서 16강을 갈수 있는 가능성은 저는 한 35% 정도로 음. 보고 있거든요. 그러니까 이게 이제 50%가 넘게 되면은 우리가 갈 확률이 높다는 건데, 그 보다는 우리 조금 이제 우리가 낮은 위치에 있다는 것이 저의 이제 객관적인 평가입니다. 일단 포르투갈은 액면가 자체로만 보면, 어, 멤버로만 보면은 사실은 우승 후보 중에 하나라고 해도 과언이 아닐 정도로 이제 호화 멤버를 구축하고 있는 팀이 포르투갈이고, 우루과이 같은 경우도 지금 신구조화가 잘 이루어지면서 상당히 탄탄한 전력을 과시하고 있고, 또 감독 교체가 상당히 성공적이었습니다. 여기에 이제 가나는 많이 알려져 있습니다만, 어, 이전에 가나를 선택하지 않았던 선수들을 끌어오는데 성공함으로써 요소요소마다 상당히 지금 강화가 되어 있는 상황이거든요. 그래서 우리에게도 이제 험난한 여정이 기다리고 있는 것은 뭐 틀림이 없다는 생각입니다만 그렇다고 해서 대한민국이 그러면 아예 못할 조냐. 그것은 아니다라고 저는 틀림없이 말씀드리고 싶습니다.
1: 이거는 객관적으로 말씀하실 필요 없는데 최선의 시나리오는 뭡니까? 최선의 시나리오는 2승 1패 뭐 어떻게 보세요?
8: 오이승 1패라면 은 정말 그거는 베스트 오브 베스트 시나리오라고 볼 수가 있겠고요. 예. 일단 대한민국은 첫 경기 오르과이전에서 승점을 획득하면서 대회를 출발하는 게 굉장히 중요하겠습니다. 그러니까 승점을 획득이라고 한다면 물론 베스트는 우루과이를 꺾는 것이 가장 베스트입니다만 적어도 지지 않으면서 1점을 가진 상태로 이제 두 번째 경기, 세 번째 경기에 임할 필요가 있겠다는 생각인데 그러니까 이제 더더욱 우루과이전에서의 성패 여부가 우리의 이제 16강 진출 가능성을 위해서는 굉장히 결정적인 한 판이라고 볼 수가 있겠습니다.
1: 우루과이도 역 그때 뭐참 튀어난 팀인데 이거 강점은 뭐라고 보십니까? 거기에 대해서 우리 팀만이 가지고 있는 강점, 우루과이
8: 우리는 아무래도 우루과이를 상대할 때 기본적으로 스피드 면에서 우리가 좀 우위를 스피드. 가져야 된다고 봅니다. 그러니까 아무래도 최근에 우루과이가 사실 예전에 우루과이는 조금 수비적인 경향이 강했습니다만 최근에 우루과이는 상당히 적극적이고 공격 성향이 강해졌거든요. 그러니까 우루과이 입장에서도 자신들의 뒷공간을 좀 열어준 상태에서 경기를 하는 시간이 분명히 있을 것이고 여기서 우리가 템포 빠른 공격 전환을 통해서 스피드의 우위를 보여야만이 우리가 우루과이와는 좋은 결과를 낳을 수 있을 것 같습니다.
1: 가나는 어떻게 분석하십니까? 유럽 리그에서 뛰던 선수들도 굉장히 많은 것 같은데 여기도.
8: 네. 가나 같은 경우는 1년 전 기준으로 하자면 은 제가 어, 우리가 분명히 가나보다 낫다라고 말씀드렸던 바가 있었거든요. 네. 그런데 뭐 다들 아시는 바대로 요소요소에 좋은 선수들을 많이 추가함으로써 지금의 우리와 가나의 전력 대 전력의 비교는 사실은 거의 이제는 5대5 가까이 됐다는 생각입니다. 그래서 가나와 우리의 대결은 피차 서로가 서로를 반드시 넘어야 하는 승부이기 때문에 우리의 입장에서는 역시 골을 넣을 수 있는 확률이 가장 높은 선수들로 공격적인 라인업을 과감하게 구성해서 가나와는 정말 불승부에서 우리가 승리를 거둬야만 하겠다는 생각입니다.
1: 예, 벤투 감독이 지금 포르투갈 출신이어서 이게 이점이 될까요? 우리한테 어, 저는
8: 벤투 감독의 국적이 포르투갈이라는 사실은 사실상 거의 아무 영향도 미치지 않는다고 생각합니다 그러니까 어... 예전 같으면은 벤투 감독이 포르투갈 감독이니까 뭐 포르투갈 선수들에 대해서 잘 파악을 하고 있을 것이다 뭐 이런 그렇죠. 얘기를 네. 할수 있겠습니다만 요즘은 워낙에 이 정보가 많은 시대이기 때문에 뭐, 감독의 국적이 굳이 포르투갈이 아니더라도 포르투갈 선수들에 대해서 우리가 일거수 일투적 뭐 여태까지 해왔던 모든 경기들에 대해서 상세히 알 수가 있거든요. 그래서, 어, 사실상 뭐 포르투갈 감독이기 때문에 우리가 특별히 더 유리할 것도 없고 특별히 뭐 우리가 불리해질 이유도 전혀 없다고 저는 생각하고 있습니다.
1: 손홍민 선수는 풀타임으로 뛸수 있을 것 같으세요? 아니면 교체, 교체 멤버로 어떻게, 어떻게 될것 같습니까?
8: 저는 손흥민 선수가 사실 오르과 이전부터 등장할 것이라고 예상하고 있는 사람 중에 한 명입니다만 음. 손흥민 선수의 현재 정확한 상태는 벤투 감독과 지금 대한축구협회 입장에서도 거의 뭐 함구령을 내려 어, 있는 상태이기 때문에 사실 지금 현재 우리 기자분들도 많이 와 있기는 합니다만 손흥민 선수의 지금 현재 정확한 몸 상태에 관해서는 우리 기자들도 사실은 잘 모르는 상황입니다 그래서 어, 우리가 뭐알 수는 없지만 제가 추정컨대는 손흥민 선수의 어떤 열정, 의지 그리고 벤투 감독의 전술에 있어서의 손흥민 선수의 어떤 필요성 이런 부분들을 종합 고려해 봤을 때는 저는 웬만하면 손흥민 선수가 아마 첫 경기부터 모습을 드러내지 않겠나라고 일단 예상은 하고 있습니다.
1: 네, 기대가 됩니다. 마지막으로 이번 월드컵 더욱 즐길 수 있는 꿀팁 하나만 남겨주십시오.
8: 아 이번 월드컵은 메시와 호날두 여기에 레반 프스키 선수 독일의 노이어골키퍼 크로아티아의 루카 모드리치 선수 뭐또 우리와 상대하게 되겠지만 우루과이의 루이스 수아레스 선수라든가 정말 한 시대를 풍미한 거장들이. 마지막으로 한자리에 집결하는 월드컵이 될 거거든요. 물론 여기에 이제 프랑스에서 부상으로 최근에 제외된 카림 벤제마 선수가 빠지게 된 것은 좀 아쉽기는 합니다만 전체적으로 한시대를 풍미한 거장들의 거의 대부분이 이번 월드컵에 카타르에 모두 모여있다. 아, 이런 점을 또 눈여겨보시면 상당히 흥미진진하게 월드컵을 보실 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 카타르 현지에 나가 있는 한준이 KBS 해리위했이습니다 고맙습니다.
8: 네. 감사합니다.
1: 네, 퀸의 위아더 챔피언 들으면서 11월 21일 월요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 마치겠습니다 혹시 몰라요 2승 1패 아니고 3승까지 할지 <웃음> 희망은 그거 원대하게 가져봅시다 예, 네, 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다